0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Avant de commencer ce direct, Laurence, je vais te demander de te
1: présenter brièvement. Oui, alors moi, je m'appelle Laurence Derian, je suis en Bretagne et je suis thérapeute en gestion des émotions. Voilà. Moi, je suis une ancienne. Euh... Je suis une ancienne phobique et j'ai utilisé mes difficultés en fait pour… Euh, je me suis passionnée de ces difficultés, je faisais des crises d'angoisse, des phobies, j'ai trouvé des solutions et je me suis passionnée du sujet. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, j'accompagne les personnes qui sont bloquées par des peurs, euh, euh, des crises d'angoisse, des paniques, de la panique, des blessures émotionnelles comme la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, enfin toutes les cinq blessures. Et euh, bah, je vais… Je t'accompagne pour se libérer, pour s'en libérer en fait, assez facilement parce que c'est assez rapide. Voilà. Parce que le fait de, Super. Voilà, le fait d'être passé par là, c'est une force pour moi, donc euh, voilà, c'est ce que je propose.
0: En effet, en effet, c'est vrai. Euh, donc merci <rire> Laurence pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la répression émotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire Laurence justement qu'est-ce que c'est la répression émotionnelle?
1: Alors, effectivement, c'est un c'est un gros mot et je comprends que ça parle pas trop aux gens parce que c'est pas très connu et pourtant, euh, euh, voilà, tous ceux qui écoutaient, je suis sûre que ça fait partie de votre quotidien comme ça faisait partie du, du mien et que ça fait partie euh, du quotidien de toutes les personnes. Alors, dans répression, en fait, on a le, le fait de réprimer. Alors, une émotion, une émotion, en fait, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose, on est beaucoup dans le mental, on est dans une société, on est tellement, tellement dans le mental que euh, bah, ça crée beaucoup de difficultés et pourtant, l'émotion est omniprésente. Donc, bah vous, vous les connaissez, il y a la peur, euh, la, euh, la, peur la colère, la tristesse, c'est vraiment les émotions de base. Et puis, il y a la joie, il y, a, il y en a plein, la honte, la culpabilité. C'est vraiment des... Euh, enfin les, les dernières que j'ai dites, c'est des émotions qui, sont, euh, qui posent vraiment problème actuellement à beaucoup de personnes. D'accord. Alors, le souci, moi, que je rencontre beaucoup, et c'est pour ça que moi, je me suis passionnée du sujet, euh, euh, c'est qu'en fait, une émotion, et ça je ne le savais pas, c'est juste en fait une énergie qui vient en fait. Et euh, une énergie qui vient en nous, par exemple, elle va s'accrocher en nous. Par exemple, bah, une personne qui apporte des araignées, elle va voir des araignées ou elle va penser araignées et elle va commencer à scruter un petit peu son environnement. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, donc l'émotion qui va arriver parce qu'il y a le besoin d'insécurité qu'il a, le besoin de sécurité, pardon, où la personne, elle a besoin d'être rassurée. Et euh, bah, l'énergie, logiquement, en fait, si on la laisse passer, elle va rester 2-3 euh, minutes. Donc, on peut, on peut voir, euh, ça va faire une petite montagne. Voilà. Et, euh, et puis, bah, logiquement, euh, bah, une fois que la peur, elle est passée, euh, eh ben, on la laisse passer. Mais en général, ça ne se passe pas trop comme ça. Voilà. <rire> et c'est d'où le nom répression émotionnelle. C'est-à-dire que normalement, on devrait surfer sur la vague... Voilà, on devrait être avec notre plan de surf et ouh, tranquille. Et euh, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être, euh, ben non, moi, ça me fait mal. Euh, j'ai mal, j'ai peur, je, je me crispe. Euh, J'essaie de garder le contrôle. Et euh, ben, c'est vraiment, vraiment euh, une difficulté euh, actuellement dans la vie de tous les jours. Et ça se rencontre. Euh, ben, tout à l'heure, on verra du coup, qu'est-ce que ça cause et euh, moi je voulais justement parler bah, d'où ça vient en fait le fait qu'on réprime nos émotions parce que ça fait partie un petit peu de qu'est ce que c'est euh, bah en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, ça vient de notre éducation du, du monde eh oui. dans lequel on a on, on a grandi euh, wow. c'est à dire que bah, quand on arrive on est enfant on est un petit bébé euh, tout beau tout mignon euh, bah, on n'a pas peur on n'a pas honte on se sent pas coupable et euh, et puis bah, on apprend en fait de l'environnement euh, proche. Euh, comme on a un disque dur qui est vierge à l'intérieur, on va prendre on va un petit peu autres. tout. C'est ce ça, on va prendre tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et on va observer un petit peu comment se comporte papa, compo comment se comporte maman. Et euh, bah, si papa effectivement il est très très dur euh, parce qu'il a appris lui-même de son papa ou de sa maman. Oui. Voilà, c'est ça, parce que c'est un héritage. Et bien, bah, ce qui va se passer, ben bah, on va euh, euh, on va se dire bah, que c'est normal d'être comme ça, de pas trop dire euh, ce qu'on ressent, euh, peut-être d'être en colère aussi, et que bah, c'est la base. Euh, ou que bah, si, euh, si par exemple, maman, elle vient nous voir, elle a dit « mais euh, tu es tombé, mais euh, t'inquiète pas, ça va aller, arrête de pleurer, tout va bien bah, », ça c'est la répression émotionnelle aussi. C'est-à-dire que l'enfant, qu'est-ce qu'il a Il a une tristesse à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait bah, Du coup, on n'écoute pas vraiment ses ressentis. On n'a on a juste pas envie qu'il pleure parce que ça nous met mal à l'aise, finalement. D'accord. Ouais. Voilà. Et ce qui fait ouais. que l'émotion qui devrait rester 2-3 euh, minutes, qu'est-ce qu'elle fait Enfin, l'enfant, on, on devrait dire « Oh, tu es triste. »« Ok, d'accord. Bon, ben bah, euh, euh, voilà. Mais comment tu te sens triste -ce, Où c'est que ça te fait mal Bien, euh, ben bah, viens de serrer dans mes bras. » Et puis, bah, l'émotion, elle ferait comme ça. Et ce qu'on fait, il dit « Mais non, t'inquiète, tout va bien se passer. » Puis l'enfant, il dit « Ok, d'accord la Ma maman elle n'est pas très à l'aise finalement quand je suis triste, euh, ou peut-être quand j'ai peur, ou quand, quand je ne me sens pas bien. Peut-être que je ne vais euh, pas lui dire la prochaine fois, ou peut-être que je vais la garder, cette émotion.
0: Voilà. Oui, parce qu'on c'est vrai qu'on le ressent quand l'autre est mal à l'aise, bah, c'est une émotion et
1: bah, ça rend est est ça. plus difficile d'exprimer. De voilà. Voilà. Et notamment, bah, c'est vrai qu'avec les enfants, on a tendance à leur dire, bah, faut être sage, euh, faut bien travailler à l'école. Euh, et puis, euh, bah, c'est pas, enfin, ou c'est pas bien. Euh, t'aurais dû, t'aurais dû faire mieux que ça. Tu dois bien te comporter. Il faut dire bonjour. Et puis l'enfant, bah, des fois, il a pas envie, quoi. Enfin, voilà. Quand, quand l'enfant, il est jeune, eh ben, il a droit de pas avoir envie, finalement. Mais en fait, on va forcer l'enfant et euh, bah, l'enfant, il va peut-être ressentir la colère, euh, mais il va la garder pour lui. Euh, voilà. Et une émotion pas qui devrait. C'est ça, voilà. Ça devrait durer, ça devrait être très très, très rapide. Et en fait, bah, le souci, c'est que on nous l'apprend pas. Voilà. C'est qu'on est, qu on, est on est sans arrêt à nous dire qu'il faut essayer de comprendre les choses, mais l'émotion, ça se comprend pas, ça se vit tout simplement. Voilà, il voilà. n'y a pas besoin d'aller euh, plus loin. <rire> ça se vit une émotion. Et du voilà. coup, Laurence,
0: quelles sont les conséquences, finalement, de cette euh, répression
1: émotionnelle Eh bien, les conséquences, euh, oulala, il y en a pas mal. Enfin, Vous imaginez, en fait, euh, quand, quand j'ai quand commencé à parler de ça, moi, j'imaginais, par exemple... Euh, une prison, alors euh, n'ayez pas peur, hein. c'est vrai que c'est ma façon de voir les choses, j'ai beaucoup d'images. Et on peut imaginer que notre corps en fait c'est comme une prison à l'intérieur et on a les émotions qu'on va garder à l'intérieur. Voilà, voilà fermé, Donc, on C'est ça, la peur, la culpabilité euh, du passé par exemple, où euh, oh là là j'avais fait ça, je me sens coupable, je me sens pas bien, ou je me sens en colère parce qu'il m'a fait ça, mais des fois ça fait dix ans, voilà. Donc yeah. la colère, elle est là, elle est en prison, laissez moi sortir, laissez moi sortir, ben non, tu restes là. Moi j'aime bien quand tu es là. Ok. Donc en fait, euh, on a énormément, énormément, énormément gardé de, de, de choses à l'intérieur et euh, et puis on imagine ces émotions qui sont à l'intérieur, mais du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces émotions, vu que c'est des boules d'énergie, et l'énergie, ben, quand elle est là, qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait Eh ben euh, ça va ça peut créer, par exemple, des mots physiques. Par exemple, il y a énormément de personnes qui ont des mots de dos, des tensions, un peu partout mmh, dans le corps. Ce qu'on appelle ça peut la création c'est ça C'est ça, tout à fait. Ça peut créer bah, bah, du coup des maladies finalement, puisque quand on somatise, on somatise, bah, l'énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Voilà. Et puis, euh, bah, selon effectivement l'émotion ressentie, ça ne va pas aller sur le même organe, par exemple. Voilà. D'accord. Et donc, euh, ça, par exemple, pour les personnes qui sont intéressées, ils peuvent s'intéresser au décodage biologique. D'accord. Voilà. Ça peut être, okay, ça peut oui. être une possibilité d'aller voir un petit peu, ben voilà, si j'ai une difficulté, si j'ai un, euh, une maladie, euh, euh, d'où ça vient en fait? Qu'est-ce que quelle émotion je retiens? Voilà, ça peut être aussi une, une explication. Euh, ben bien sûr, ça peut, ça peut créer de la fatigue parce que quand on garde toutes ces charges d'énergie, en fait, euh, qui ne sont pas forcément euh, bien pour notre corps, parce qu'il y a des émotions ouais. qui sont bonnes hein, la joie, on peut, on peut la garder, on peut la prendre, on peut la. Voilà, on peut la ressentir et la garder et puis la mettre dans nos souvenirs, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément très très bonnes et, euh, et ben ça peut créer de la fatigue et puis bah euh, ben forcément la peur, la peur si on la garde. Je connais beaucoup de personnes qui me disent bah je suis angoissée, je suis comme ça. bah euh, ben non, non, non. <rire> non non non. Non 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 non, c'est c'est toi qui as intégré effectivement que euh, que tu pensais que tu étais angoissée et tu as l'impression que ça fait partie de ta vie mais euh, cette angoisse effectivement tu peux euh, tu peux ne pas l'accepter, en fait, tu peux apprendre à la gérer d'une autre façon pour ne pas la garder, tout simplement, oui. On a une qui dit justement
0: que les troubles alimentaires peuvent être liés aussi, non euh,
1: du, du genre, en fait, l'anorexie, la boulimie, euh, la compulsion Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, pour avoir été moi-même anorexique, <rire> ça fait très très longtemps. J'ai compris en fait, ça l'envers, qu'effectivement, ça, euh, euh, ça pouvait venir euh, bah, d'un de, de, manque d'amour de soi déjà, d'un rejet de soi. Donc c'est euh, la blessure de rejet, là on est en plein dedans, effectivement. Et euh, bah, j'ai une personne justement que j'ai accompagnée qui avait ces euh, difficultés et qui avait besoin, qui s'était rendu compte que quand elle maigrissait, eh ben, elle avait le regard des autres sur elle. Et qu'elle avait et, et ben du coup, c'était très valorisant pour son organisme, voilà, et que ben, finalement, euh, elle recherchait un petit peu ça, voilà. Là, finalement, et ça, des
0: mécanismes, finalement, c'est des mécanismes du corps qui viennent combler ces certains manques qu'on a à l'intérieur.
1: C'est ça, tout à fait voilà. Mmh. Et puis, bah, au niveau euh, conséquences, euh, bah, forcément, il y, y a aussi des phobies, euh, des crises de panique, des crises d'angoisse. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, la zone de tolérance émotionnelle est, très, est, tellement, est tellement faible que si la personne est trop stressée, son corps, il ne peut plus. Il ne peut plus. Et euh, ça va directement… Euh, euh, bon, là, du coup, je réfléchis comment je vais le dire… Euh, ça va directement impacter en fait euh, la partie primitive du cerveau, la partie archaïque. Voilà, où euh, il va mémoriser du coup qu'il y a des dangers euh, pour la personne et que ce n'est pas forcément bien qu'elle le fasse. Et enfin euh, voilà, les personnes qui, qui nous écoutent, peut-être que ça vous est arrivé ou vous ressentez à l'intérieur euh, de vous euh, cette, euh, cette impression que vous êtes en danger. Voilà, et si vous ressentez ça effectivement, c'est qu'il y a le le cerveau primitif qui, euh, qui, qui est en train de lancer le mode survie directement, voilà, et qui a une mémoire traumatique qui est là, qui est à l'intérieur et, euh, et qui va continuer en fait d'être d'être euh, ramené en fait, c'est-à-dire que dès qu'il va voir un événement qui est similaire à ce qui est mis dans cette mémoire traumatique il va oui. tirer la sonnette d'alarme voilà. D'accord,
0: je pense que de... oui. ça parle à beaucoup de gens vu qu'il y a beaucoup de commentaires qui passent et qui défilent d'accord, c'est chouette
1: Ouais, ouais. c'est super, super parce que ouais. c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être un peu plus connu à mon, parce que ça aiderait vraiment les gens à se sentir plus libre, plus eux-mêmes mmh. euh, ça, euh, ça serait vraiment un soulagement d'apprendre à gérer euh, de la bonne façon ses émotions euh, enfin, euh, ben il voilà, y, y a toujours comme je dis souvent et voilà, les personnes que j'accompagne je dis mais euh, vous vous rendez pas compte de euh, du changement, que ça va, ça va permettre en fait d'apprendre à gérer et puis de d'accueillir en fait, d'accueillir l'émotion et de plus se sentir à, à serrer les poings comme ça, essayer de se et contrôler oui, ouais. en fait. Voilà, puisqu'en fait on dit que le lâcher prise c'est difficile. Oui, c'est difficile quand on est sans arrêt dans sa tête et qu'on n'est pas dans son corps, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que que c'est ça. Et euh, justement. Euh, voilà, donc je parlais des blessures émotionnelles, mais aussi une conséquence, ça va être aussi euh, bah, quand on garde pas ses émotions, qu'est-ce qu'on en fait eh oui. Voilà. Et là, je peux parler effectivement de la colère. Mmh. Voilà. La personne, effectivement, ne va pas la garder, mais est-ce que c'est sain en fait Est-ce que c'est sain pour les personnes qui sont autour d'elle, en fait? Est-ce que mmh. c'est une bonne chose Voilà. Effectivement, il peut y avoir des dommages collatéraux et des problèmes de communication importantes où les personnes, effectivement, vont se retrouver un petit peu dans leur coin parce qu'elles n'arrivent plus à les gérer, parce qu'elles n'ont pas appris tout simplement.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, Laurent, est-ce qu'il y a des alternatives à cette répression émotionnelle Comment on va faire ici pour, pour justement... Ah bah bien sûr, émotions <rire> Heureusement.
1: Heureusement. <rire> voilà. <rire> ben, euh... Ben, comme vous faites tous les jours où vous l'avez, en fait. Voilà. Parce que ça ne vous viendrait pas à l'idée, en fait, d'aller dehors et puis euh, d'être tout cracra tout en fait. Mmh. Voilà. Et euh, ou de sentir mauvais. Et ben pour les émotions, c'est pareil. Ben, quand on les garde, ce n'est pas sain pour nous, en fait. Sauf que ça ne se voit pas. Sauf qu'on le ressent à l'intérieur. Donc, ben, l'alternative, c'est de, de l'hygiène émotionnelle. D'accord. C'est-à-dire ben, de, de se nettoyer, d'apprendre à se nettoyer, d'apprendre... Euh, à Observer justement euh, ces émotions qui arrivent, euh, d'observer ses pensées aussi. Euh, voilà, donc j'avais juste préparé un petit quelque chose. Voilà, euh, peut-être que, que les personnes justement qui écoutent, elles peuvent euh, se remettre dans un événement qu'elles ont vécu, où elles avaient, euh, où elles sont senties un peu débordées, peut-être, euh, où elles ont eu peur, ou voilà, peut-être qu'elles vont, elles peuvent justement re repenser à un souvenir justement qui, qui leur revient et voir un petit peu comment elles ont réagi à ce moment-là. Euh, comment elles ont réagi. Et du coup, est-ce est qu'elles ont euh, euh, essayé de respirer bien fort justement pour essayer de calmer l'émotion Voilà. Et justement, en faisant ça, c'est pas forcément la bonne chose parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais en respirer, ça suffit pas en fait. Parce que quand vous respirez, le problème... C'est que vous transmettez en fait qu'il y a un danger dans cette situation au cerveau primitif, donc je parlais tout à l'heure, donc le, le côté archaïque. Et euh, lui en fait, Camille est, euh, il est très bienveillant en fait avec nous. Il veut que notre bien-être. Voilà, malgré euh, ce qu'on en dit, que des fois on a l'impression que il y a une partie euh, dissociée d'avec le corps quand on perd le contrôle. Et ben cette partie, euh, cet ange gardien entre guillemets, bien sûr. Et ben en fait il est en train de regarder et en fait quand on est en train de respirer. Eh ben, il va observer nos sensations corporelles et quand on respire, eh ben, on n'est pas très serein quand même quand on est là, on dit ça va bien se passer Pff, ça va, ça va, ça va ça va aller et quand vous faites ça, en fait, si ça vous arrive justement hein, voilà, ce, tout ce Charlotte et puis ceux qui m'écoutaient et eh ben mmh. en fait, lui, il n'est pas, pas dupe il sait très bien que ça ne va pas du tout en fait ouais voilà, il sait très bien que dans le corps, ben, vous n'êtes pas du tout serein en fait, et il est là en train de regarder il dit, oh là 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 là, je vais aller regarder s'il n'y a pas un événement similaire à ça ok donc comment on peut faire justement pour euh, pour ne pas se retrouver dans cette situation là ben c'est justement euh, d'observer ce qui se passe dans le corps alors je sais ça peut paraître un peu bizarre mais ça fonctionne très très bien voilà mais ça on faire une sorte de on retrouve... scan corporel c'est ça oui c'est ça on retrouve la méthode hippie voilà mais on fait un scan corporel mais on ne sait pas de calmer les sensations voilà c'est-à-dire que là, par exemple, si vous fermez les yeux, vous pouvez juste observer ce que ça fait. Voilà. Où est-ce que ou est ce n'est pas confortable dans mon corps Où est-ce que ça fait mal Voilà, ok, ça se passe où D'accord, ok, il y a là, ok, ça va un peu plus fort, ok, moi bon, j'imagine. Et, euh, et vous observez, mais en fait, vous êtes juste spectateur de ce qui se passe. Et la plupart du temps, c'est qu'on essaie de contrôler. Voilà, et quand on essaie de contrôler une émotion qui est là, c'est comme si on la mettait, en fait, on essayait de la mettre sous le tapis ou de la mettre en prison, en fait. Et tout ce qu'elle veut, elle, c'est s'exprimer oui. et repartir. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de, de fermer les yeux, si c'est possible, ou juste de ressentir, de vous habituer à ressentir les sensations du corps. Voilà, de refaire ami ami avec votre corps, de façon à ce que ce soit euh, euh, bah, comme. Euh, comme une énergie qu'on accueille et
0: qu'on fait circuler, voilà. On a, on a un on commentaire bloque. qui nous dit, pardon Laurence, quand on a un commentaire qui nous dit que c'est très vrai, hein. quand on est en colère, on ne pense pas à tout ça, mais justement ici, on demande mais de ne plus pour la dans colère. dans le
1: cerveau. Oui, pour la colère, c'est un petit peu, Ouais, c'est un bon commentaire, parce que c'est vrai que pour la colère, euh, je, je pense quand même qu'il faut, euh, faut essayer de comprendre du coup, bah merci pour, la, pour le, le commentaire c'est chouette euh, pour la colère, effectivement, des fois on a l'impression que ça déborde en fait, c'est un, un volcan qui sort et quand c'est euh, quand trop trop fort, ça c'est les colères euh, ce que j'appelle les colères XXL et souvent, euh, il faut aller voir un petit peu s'il n'y a pas des traumatismes derrière ouais euh, ça c'est important d'aller voir euh, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans le passé c'est souvent lié à la blessure d'injustice souvent, ou la blessure de trahison on a des colères très 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 fortes D'accord. Voilà. Donc la personne qui a, qui a posé la question, peut-être qu'elle peut aller se renseigner sur la blessure d'injustice, si elle se reconnaît, ou la blessure de trahison, et euh, de voir un petit peu où la personne, elle peut vraiment avoir des problèmes avec la, de patience, où elle veut que tout soit en accord avec euh, ce qu'elle souhaite elle. Et dès que ça déroge en fait à ce que, à son idéal en fait de perfection, et ben c'est très très compliqué effectivement pour les personnes qui sont autour. Voilà. Mais euh, ça peut être euh, bien d'essayer de comprendre là, dans ces cas-là le, le fait euh, bah, voilà, de ne pas vous culpabiliser. Parce qu'effectivement, si c'est une mémoire qui est dans l'inconscient, euh, vous aurez beau essayer de la raisonner euh, ou de vous culpabiliser, ça ne changera rien en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de volonté du tout. C'est Ce n'est pas du tout ça. C'est inscrit, oui, c'est mémorisé. Et donc là, effectivement, il y a besoin peut-être d'aller voir un petit peu dans le passé ou d'aller euh, communiquer avec ce cerveau primitif qui a, qui a gardé en fait cette mémoire. Ça c'est euh, important effectivement euh, euh, parce que c'est difficile de gérer effectivement la colère quand elle est là. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu plus faible pour pouvoir la gérer. Il faut que ce soit du, du, de l'ordre du conscient pour pouvoir la gérer. C'est plus facile. Et oui, parce que souvent quand, est vrai, quand
0: on a une grosse colère, bah, du coup, ça, ça se voit physiquement. On a des symptômes. Certaines personnes tremblent.
1: On a vraiment des, des symptômes physiques qui sont assez flagrants euh, pour la colère. Quand même c'est ça, tout à fait ouais. et c'est bien que, enfin si ça se répète c'est bien quand même d'aller voir et de se dire c'est pas trop normal quand même quoi ouais. parce qu'une colère normalement et là j'en viens effectivement à une autre alternative c'est d'apprendre à communiquer justement voilà, d'apprendre à, à à faire respecter ses besoins et à respecter les besoins des autres aussi en fait tout est tout est, euh, tout est fluide tout, 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 euh, c'est important que tout doit, être, doit être fluide euh, pour qu'on euh, qu soit en accord avec les autres et en accord avec soi-même voilà, donc je sais pas, peut-être que vous avez déjà fait des lives sur la CNV, la communication non-violente alors la communication non-violente, non, il non, ne me semble pas ça pourrait faire l'objet d'un prochain live d'accord parce que ça, effectivement, c'est important pour les personnes qui ont un manque de confiance en eux justement, mmh. et ça fait partie des conséquences c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant mais manque de confiance, effectivement, c'est c'est une des conséquences. Euh, souvent, même si on a travaillé un petit peu sur soi, eh ben, des fois, on a du mal à communiquer. Euh, on n'a pas une communication qui est très très, très bonne. Euh, on n'est pas très, très à l'aise avec les autres. On a du mal à, à dire non, par exemple. Euh, on a du mal à dire quand on est en colère et on va la garder en nous. Et du coup, ça va ressortir sur la compagne ou le compagnon, les enfants. Voilà, ça va, on va la garder et hop, ça va jaillir après. Donc, d'où ah oui. l'important. Voilà, ce qu'on peut faire, par exemple, euh, c'est une idée. Enfin, voilà, la communication non violente pour juste une petite base, c'est euh, euh, voilà quand j'entends ou quand je vois. Là, on est vraiment au niveau des cinq sens. Voilà. Oui. Voilà, mais on va utiliser les, les, les prioritaires. Euh, euh, voilà, je vais prendre par exemple le commentaire que j'ai vu avant. Voilà, quand je quand j'entends, euh, voilà ce commentaire par rapport à la colère excessive. Euh, euh, par exemple, je me sens comment Voilà, je me sens comment bah, Ça me fait très plaisir. Voilà. Parce que bah, je vois que bah, du coup, ça se suit dans les commentaires et euh, bah, ça, me, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et vous, du coup, vous pouvez continuer de poser des questions parce que c'est chouette. Voilà. Mmh -hmm. Mais on peut le dire aussi, par exemple, quand il y a la colère, euh, bah, quand je vois, euh, quand j'entends que tu me dis, par exemple, que je ne suis pas quelqu'un de bien, euh, je me sens en colère. Voilà. Parce que. Euh, que j'ai parce que j'ai euh, besoin justement euh, euh, de sentir que tu, que tu me parles bien ou que tu me respectes voilà j'ai besoin de sentir que que, que que voilà que tu que tu ne me juges pas non. voilà et du coup on propose on propose une passerelle à l'autre euh, est ce que tu entends ce que je te dis est ce que tu le comprends voilà est-ce que c'est possible du coup dans le futur de euh, bah d'éviter en fait ces, ces, ces paroles blessantes qui me blessent. Voilà. D'accord. C'est juste de parler de ses besoins. En fait, on est vraiment au niveau des besoins. Et euh, voilà. Et après, effectivement, il faut, euh, il faut pas être. Pour le dire, il faut être calme, en fait. Bien sûr. Il faut, il faut parler avec le jeu, parce qu'on n'est pas du tout en train de critiquer la personne. Et euh, bah, des fois, c'est des choses qui manquent un petit peu dans les communications actuellement. Et oui, c'est difficile parfois. Parce que toujours, <rire> pas, parce que toujours, c'est pas appris finalement. Eh oui, parce bah, oui. C'est qu'une question d'apprentissage finalement. D'accord. Merci, voilà. Laurence, en tout cas, pour
0: cet exemple. Du coup, si on est dans un cas où on a plus souvent de la répression émotionnelle, est-ce qu'il mm -hmm. y a une
1: thérapie qui est adaptée à ça euh, ben Ça dépend, parce que ça, ça dépend si c'est euh, le manque de confiance en soi. Effectivement, il y a pas mal de thérapies euh, adaptées euh, pour ça. Il, peut, il y a des personnes effectivement qui peuvent euh, aimer comprendre. Donc, ça sera plutôt une euh, une thérapie analytique, par exemple voilà, quelqu'un euh, psychologue. Euh, y a, la personne, elle peut vouloir vraiment se transformer, euh, vouloir des changements. Donc, ça serait mieux de prendre une thérapie orientée solution. Voilà, donc il y a la TCC, il euh, euh, y a NERTI, il y a enfin, voilà, une nouvelle thérapie, là, la, 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 la thérapie Adios aussi. Euh, ben après, euh, ils peuvent utiliser l'hypnose aussi. Voilà, après, ça dépend. Euh, voilà, ce qui peut être bien, c'est de, de sentir qu'il y a du feeling avec la personne, qu'il qu y a quelque chose qui passe, et que la personne, elle est vraiment, euh, euh, elle est vraiment euh, apte, en fait, à, à les aider au mieux, en fait. Voilà. D'accord. Et voir un petit peu, si, euh, bah, du coup, s'ils ont les moyens, s'ils veulent quelque chose de rapide, ou euh, s'ils ont envie de prendre le temps et que, et que ce soit un, plus, un, un peu plus sur du long terme. Voilà. Mais à savoir ouais. que maintenant, effectivement, euh, on a quand même, euh, on a quand même une palanquée en fait, quand même de, de thérapies qui peuvent être utiles à tous et à chacun en fait. Voilà. Et, euh, et voilà, il n'y a vraiment pas, euh, pas de problème pour changer en fait. Le changement, euh, c'est avec des méthodes qui vont aller euh, chercher euh, donc les traumatismes, qui vont aller les retirer, euh, qui vont euh, pouvoir. Euh, euh, apaiser la personne, alléger la personne du passé, parce que de toute façon, euh, c'est au présent, en fait, qu'on vit. Voilà. Oui. Et, euh, et c'est vrai que si, euh, si les personnes sont sans arrêt dans le passé ou dans le futur, euh, ça peut poser problème pour être bien, en fait, au présent et pour pouvoir créer, en fait, son futur harmonieux. D'accord.
0: Merci, Laurence, pour tous tes conseils et recommandations. On va passer à la seconde partie, Laurence, qui est de répondre aux questions euh, des utilisateurs. Donc, certaines qui ont été posées depuis ce matin. On va en faire 4 5.
1: D'accord. Je
0: vais regarder ce qui a été posé en story ce matin. Euh, alors, est-ce normal d'avoir toujours le sentiment que l'on est, que tous sont contre nous
1: Tous sont contre nous oui. D'accord. Le sentiment. D'accord. Alors là, euh, moi, je vois du coup d'aller voir sur euh, l'effet miroir euh, et d'avoir des, des, comp enfin, de voir les comportements du coup qu'a cette personne. Euh, je ne sais pas qui c'est du coup. Euh, voilà, la, la personne effectivement qui, pose, qui pense qu'effectivement que tous sont contre nous. Qu'est-ce qui fait que euh, vous pensez ce genre de choses en fait Est-ce que ce sont des faits ou des interprétations déjà voilà. est-ce que c'est vraiment basé sur des faits ou est-ce que vous interprétez parce qu'en fait il faut faire attention aux distorsions cognitives. en fait c'est à dire qu'on a quand, quand on n'a pas trop confiance en soi on va avoir tendance à interpréter un petit peu les comportements des autres euh, les pense euh, enfin voilà imaginez qu'ils pensent des choses de nous euh, qu'ils se sont comportés de cette façon là parce qu'ils nous aiment pas et ça va être important de, de voir un petit peu sur quoi vous vous basez pour dire que euh, que tout le monde est contre vous en fait et de voir un petit peu si c'est juste une interprétation vraiment à fait
0: d'accord, merci Laurence pour cette explication alors dire. on va regarder un autre euh... Euh, quand on a d'énormes difficultés à ressentir des
1: émotions est-ce qu'on peut parler de répression émotionnelle euh, bonne question du coup mmh. euh, quand on a d'énormes difficultés à ressentir euh, ben en fait il faudrait voir là du coup si c'est Julien euh, si du coup les parents ils avaient, euh, ils faisaient la même chose en fait, s'ils avaient déjà des difficultés à ressentir les émotions et du coup si c'est quelque chose que vous avez appris de votre enfance en fait voilà, parce que souvent c'est des choses qu'on apprend et euh, ou euh, moi j'avais quelqu'un effectivement qui avait été voir, je euh, enfin, je dis pas que c'est ça, hein, mais qui avait été voir du, du il avait été voir s'il n'avait pas euh, des troubles autistiques ou euh, parce que souvent euh, quand on a des troubles autistiques ça peut euh, ça peut créer justement cette difficulté à ressentir, voilà et ça n'a rien de, de traumatisant, voilà d'avoir des petites euh, des petites difficultés, voilà. Mais en tout cas ça s'apprend, il faudrait voir ce que vous avez fait aussi pour régler le problème. Voilà qu'est-ce que vous avez utilisé pour régler le problème?
0: D'accord. Merci, Laurence. Alors, on va remonter un peu plus. Donc, voilà. <rire> Alors, on, en, on revient encore à cette colère et cet
1: énervement. Comment gérer la colère et l'énervement Comment gérer la colère et l'énervement ah oui. euh, bah, déjà Il faut voir si c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous pouvez changer ou pas. Voilà, euh, si par exemple c'est la colère euh, par rapport aux enfants, euh, peut-être que si c'est des choses récurrentes et si c'est toujours la même chose, euh, si c'est toujours la même, le même événement qui crée ça en fait, cette colère et cet énervement, peut-être qu'il y aurait une communication à avoir avec les enfants, peut-être qu'il y aurait un cadre à amener en fait de façon à ce que ça déborde pas. Parce que le problème, en fait, enfin euh, moi je ne sais pas du coup dans quel contexte vous avez cette ah, colère et cet énervement, c'est compliqué de répondre. Mais euh, le souci des fois, c'est qu'on va accepter, 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 et après on va se mettre en colère, mais on n'a pas mis un cadre. Le ah, problème, oui. c'est qu'on ne met pas un cadre, et c'est important de mettre un cadre et de dire ce qu'on veut, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Mm. Voilà effectivement et de le dire avant que ça déborde parce que la personne effectivement on va se dire oui ça, ça va ça va oui et puis au bout d'un moment en fait on va avoir tellement tellement gardé de frustration que ça va sortir donc là effectivement comment gérer la colère et l'énervement c'est peut-être aussi de mettre un cadre et euh, de ne pas se laisser marcher sur les pieds en fait peut-être par les personnes voilà peut-être que vous acceptez peut-être que la personne elle accepte trop de choses et, euh, et c'est ça qui cause le problème donc d'aller voir un petit peu la cause de ça en fait d'accord
0: D'accord, merci Laurence. Alors, on va regarder une autre question. Il y a beaucoup de questions, hein, mais on ne va pas toutes les faire. Alors. Super, bah c'est chouette qu'il y ait des questions. <rire> Alors, la kinésiologie est-elle efficace pour nous aider à débloquer nos émotions
1: Alors, toi, Laurence, est-ce que tu en sais un peu plus sur la
0: kinésiologie
1: euh, J'ai l'impression. Moi, j'ai eu quelqu'un qui. Euh, moi, j'ai une cliente qui, est, qui fait de la kinésiologie, qui est en train de se former. Elle me dit qu'effectivement, ça peut résoudre pas mal de, de difficultés. Euh, moi, je l'utilise en fait euh, dans ma thérapie associée en fait, à des mouvements oculaires et c'est très 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 efficace. Voilà. D'accord. Donc la kinésiologie, euh, je pense qu'effectivement, euh, ça peut donner de bons résultats.
0: D'accord. Voilà. Merci Laurence. Alors. Avec les Alors, j'ai tout pour être heureuse, une famille, des amis, etc. Mais je ressens parfois comme un vide.
1: Ok. Alors moi, quand vous me dites effectivement que vous avez tout pour être heureuse, euh, moi, je pense tout de suite à la blessure d'abandon, en fait. Voilà, parce que la blessure d'abandon, par essence, euh, c'est le vide intérieur, c'est la difficulté à être seule. Et euh, bah, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Euh, euh, Peut-être aussi un manque d'amour de soi, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Hein, mais euh, voilà, c'est des choses que j'irai euh, fouiller, en tout cas, euh, si je vois ça, en fait, sur, euh, enfin, voilà, sur une consultation. Euh, si on me met ça euh, directement, j'irai voir blessure d'amandon. Voilà. Peut-être que vous pourriez aller vous renseigner sur la blessure d'amandon et voir un petit peu si ça vous parle. Parce que cette sensation de vide, c'est des fois aussi un manque d'amour de soi parce qu'on n'a pas appris à se donner. Et on compte sur oui. les autres pour nous donner. Et, euh, et ce n'est pas un reproche, hein. c'est euh, parce que vous êtes construite comme ça et il n'y a pas du tout de reproche. On fait toujours de notre mieux en fait, tout le, temps, oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et vous avez fait de votre mieux, mais en tout cas, vous ressentez ce grand vide. Et, euh, et c'est possible que ça vienne de l'enfance et qu'il y ait du coup des mémoires traumatiques qui soient, euh, euh, qui soient ancrées en vous, tout simplement. Voilà.
0: D'accord. Et donc, allez,
1: ouais. voir de ce, allez voir de ce côté-là, justement, et je pense que vous allez euh, avoir des solutions, en tout cas.
0: D'accord, merci, Laurence. On va faire une dernière question, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est dommage de ne pas y répondre. Euh... Alors... Peut-on avancer dans le futur tout en gardant ses émotions
1: pour soi Peut-on avancer dans le futur tout en gardant ses émotions pour soi Et ainsi, euh... finalement, il est question de répression
0: émotionnelle.
1: Une personne... Donc là, en fait, euh, Lolita elle est en train de dire que on peut, euh, si on est, est-ce qu'on peut ben, En fait, oui, bien sûr, oui. On peut si euh, du coup euh, les conséquences sont pas trop gênantes en fait euh, pour vous du coup euh, si ça vous empêche pas trop d'avancer parce qu'en fait on a comme je disais toujours on a on, on s'est créé comme ça, on a grandi comme ça, donc forcément la répression émotionnelle, elle fera toujours partie de nous. Mais on peut euh, on peut apprendre à s'en défaire et à faire en sorte que ces, ces émotions qui arrivent, on les laisse partir pour prendre de bonnes habitudes. Mais si du coup, effectivement, vous sentez qu'il y a des émotions et vous sentez quand même que vous pouvez avancer, donc logiquement, euh, voilà. Et il y a énormément de gens qui avancent de par le monde et qui ont cette répression émotionnelle qui arrive à avancer. À partir du moment où les conséquences sont pas trop trop fortes, euh, Voilà. Mais pour des personnes effectivement qui, ont des, qui font des phobies, des crises d'angoisse, des crises de panique euh, ou qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, des fois c'est très très compliqué en fait parce qu'elles vont pas forcément faire des choix pertinents euh, par rapport à eux. Ça va être des choix par défaut en fait. C'est-à-dire oui. qu'elles même, vont... même pour la
0: somatisation, j'imagine que c'est jamais agréable de se réveiller le matin avec des maux de dos ou autre chose.
1: Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'en parle et effectivement pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a ça tout le temps euh, où les personnes, effectivement, elles, elles vont voir l'ostéo, mais en fait, c'est parce que euh, parce qu'elles n'arrivent pas à, à exprimer les choses et elles vont les laisser, euh, elles vont pas les laisser circuler, quoi. D'accord. Et du coup, c'est tout à fait possible. Euh, euh, D'apprendre à le faire de façon à pu avoir autant euh, ces, ces douleurs physiques ou ces difficultés. Enfin, je parle surtout des dos parce qu'on a tendance à en, prendre, à, en prendre, à en prendre beaucoup en fait, à supporter. Ouais, c'est flagrant hein, quand on le sait. Oui, c'est ça. Ça se Oui, c'est ça. Et le corps, effectivement, euh, c'est le, le gardien effectivement, de, nos, de nos traumatismes, de nos mémoires. Et il nous dit donc écoutez-le, quoi. Écoutez ce que dit votre corps parce que c'est juste magique, quoi. C'est juste euh, magique. Voilà. Eh ben, merci, Laurence, d'avoir répondu à toutes tes questions.
0: D'ailleurs, il y a déjà les personnes qui te remercient en direct vraiment euh, d'avoir répondu. énormément.
1: merci Avec pour votre plaisir. réponse. Avec grand plaisir. <rire> C'est chouette. Donc, merci,
0: merci, Laurence, d'avoir accepté ce direct, d'avoir participé et de nous avoir expliqué donc, ce qu'était la répression émotionnelle et d'avoir vu un peu plus en profondeur ce sujet, je serais ravie, de, bien sûr, de faire un autre direct avec toi. Ce sera toujours un grand avec plaisir. Avec grand plaisir, Charlotte. C'était chouette. Merci, <rire> Laurence. Eh ben, je te souhaite une très belle journée. Si jamais tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. C'est ton moment à toi.
1: D'accord. Euh, moi, j'étais très contente de faire ce live. C'était la première fois que je faisais un live comme ça. Donc, c'était un challenge. Et euh, bah, je suis très contente du coup euh, bah, de toutes ces questions qui ont été posées parce que je me dis que euh, bah, ça parle à beaucoup de monde. Donc, allez juste euh, vous renseigner, allez trouver euh, des solutions pour vous sentir mieux, plus allégée. Euh, et je vous assure que c'est possible. Voilà. Super.
0: Merci, euh, Laurence. Ouais. et challenge réussi.
1: <rire> Super.
0: <rire> Merci beaucoup. Belle journée. Belle journée, Laurence. Merci.